0: Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Bevor es hier morgen eine Sonderfolge zu unseren Prognosen für 2023 gibt, schauen wir heute nochmal auf die große Comeback-Chance bei Disney und den Dauercrash von Solana. Der DAX hat gestern am vorletzten Handelstag des Jahres nochmal um die 0,5% verloren, wichtige Nachrichten gab es dazu aber keine, statt irgendwelchen Meldungen gibt es bei uns also nochmal drei börsen zum Jahresabschluss. Durch die gestiegenen Corona-Infektionen sind viele Chinesen aktuell auf der Suche nach Vitamin C und entsprechend haben sich die Preise für Zitronen in China in den letzten Tagen verdreifacht. Dann habe ich ja gestern erzählt, dass YouTube um die 2 Milliarden Dollar pro Jahr für einige Sonntagstreamingrechte der NFL zahlen wird und YouTube ist damit nicht alleine, insgesamt hat der Markt für solche Sportrechte dieses Jahr ein Volumen von 55 Milliarden Dollar erreicht und damit den höchsten Stand ever. Und zum Abschluss hat Bloomberg noch ausgerechnet, dass wenn der Dezember gut läuft, die sechs größten Banken Amerikas in den letzten zehn Jahren einen Gesamtgewinn von 1000 Milliarden Dollar erreicht haben könnten. JP Morgan, die Bank of America, Wells Fargo, die Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley haben in den letzten zehn Jahren also genug Gewinn gemacht, um im DAX die zwölf größten Firmen komplett aufzukaufen. Disney hat seit Jahresanfang mehr als 40 Prozent verloren. Unsere US-Korrespondentin Sabrina klärt auf, wer das demnächst ändern könnte und hat übrigens selbst ein paar Disney-Aktien im Depot.
1: Normalerweise stelle ich euch an dieser Stelle ja immer die wildesten Aktien vor. Unternehmen, die super unbekannt sind und trotzdem Weltmarktführer oder Newcomer und Biotech-Startups, die vielleicht irgendwann mal ganz groß werden. Zur heutigen Firma muss ich allerdings kaum was sagen, denn ich behaupte mal, dass mindestens 90% Prozent von euch mit diesem Hollywood-Konzern aufgewachsen sind. Es geht um Disney, eine der bekanntesten Medienmarken der Welt. Das Unternehmen steckt nämlich gerade in einer großen Neuausrichtung, nachdem Bob Chapek Ende November als Chef gefeuert und sein Vorgänger zurückgeholt wurde. Jetzt also thront Bob Iger wieder an der Spitze des Konzerns, der von 2005 bis 2020 für große Große Erfolge wie die Übernahme des Filmstudios Pixar, die Eröffnung von Disneyland in Shanghai und den Kauf der gesamten Star-Wars-Rechte und Marvel-Filme steht. Laut dem Branchenmagazin Variety sei der Wechsel ähnlich bedeutend wie die Rückkehr von Steve Jobs, der ja nach der Gründung von Apple erst gefeuert und dann 1997 wieder zurückgekehrt war. Ähnliche Hoffnungen also verbinden die Investoren jetzt auch bei Disney, nachdem das Wachstum unter JPEG zwar okay, aber die Schulden unaufhaltsam gestiegen waren. Schon lange wird deshalb diskutiert, wie Disney die Kosten in den Griff kriegen kann. Und genau diese Chance, die könnte Eiger eben im kommenden Jahr ergreifen. Es geht um die Ausgliederung des Sportsenders ESPN und des Fernsehkanals ABC, die seit Jahren rückläufige Umsätze verzeichnen. Genau das sagt aktuell nicht nur Wells Fargo, sondern auch Daniel Loeb, ein Hedgefonds-Milliardär, der bekannt dafür ist, sich in große Konzerne einzukaufen und dann weitreichende Veränderungen umzusetzen. Würde sich Disney in Zukunft nur noch aufs Kerngeschäft, also die Themenparks, Filmstudios und das Streaming konzentrieren, wäre für den Konzern weitaus mehr zu holen als mit den lahmenden Fernsehsendern. Profitieren könnte allerdings auch der Sportsender ESPN, der unter dem Dach von Disney aktuell klein gehalten wird. Würde man ESPN aber ausgliedern, könnte der Sender endlich ins Geschäft mit Sportwetten einsteigen, was dem Unternehmen laut Loeb einen ähnlichen Schub geben könnte wie die Ausgliederung damals von PayPal durch eBay im Jahr 2015. Schon jetzt hat Iger klar klargemacht, dass er Disney nächstes Jahr aufräumen und die Kosten runterschrauben will, was eben auch eine Abspaltung der rückläufigen Fernsehsparte bedeuten könnte. Glaubt Manuels Fargo, soll das schon bis zum Ende nächsten Jahres passieren, was der Aktie einen Auftrieb von stolzen 50 Prozent geben soll. Hi, um, I was wondering if you could please give us directions on how to get to Disneyland. What? Disneyland. Yes, Disneyland California, please.
0: Krypto Thursday,
1: Crypto dein Krypto Kick der
0: Woche. Den letzten Krypto Thursday des Jahres müssen wir natürlich mit dem größten Krypto Thema der letzten Wochen beginnen, also mit FTX. Da gab es ja letzte Woche eine neue Entwicklung, und zwar haben die wichtige Managerin Caroline Ellison und der Mitgründer Gary Wang ein Geständnis abgegeben. Und ihr Schuldbekenntnis war ziemlich einfach. Sie haben Kunden- und Investorengelder von FTX genommen, es dann in den Hedgefonds Alameda Research geschoben und es dann verzockt. Der ganze FTX-Crash sieht also immer mehr nach einem sehr einfachen Betrug aus, von dem auch der Gründer Sam Bankman-Fried ziemlich sicher gewusst hat. Der wurde übrigens Ende letzter Woche von den Bahamas in die USA ausgeliefert und darf jetzt gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar und mit einer elektronischen Fußfessel bei seinen Eltern wohnen. Und für alle, die sich fragen, wo Sams Familie auf einmal 250 Mio her hat, wo er doch gerade alles verloren hat, seine Eltern mussten nicht wirklich so viel Kaution zahlen, aber sie haften jetzt persönlich, wenn er fliehen sollte und wenn er das nicht tut, droht ihm auf jeden Fall eine mehr als lebenslange Gefängnisstrafe. Und nicht nur Sam Bankman-Fried, sondern auch andere Kryptobetrüger scheinen es aktuell nicht ganz einfach zu haben. Am Montag wurde nämlich Abraham Eisenberg in Puerto Rico festgenommen, der dieses Jahr zwar einen kleinen, aber dafür umso absurderen Kryptohack umgesetzt hat. Und zwar hat der im Oktober die dezentrale Kryptobörse Mango Markets attackiert, den Preis des sogenannten Mango Tokens manipuliert und so um die 110 Millionen Dollar an Vermögen abgezogen. Bis dahin war das ein ziemlich normaler Betrugsfall. Dann hat er das Ganze aber aufs nächste Level gehoben, denn als dezentrale Kryptobörse wurde Mango Markets von den Leuten kontrolliert, die Mango Tokens haben. Und weil er durch seinen Hack eben selbst sehr viele Mango-Tokens bekommen hat, hat er ganz einfach einen Antrag gestellt, nachdem er einen Teil des gestohlenen Geldes zurückgeben würde, wenn er dafür erstens nicht rechtlich verfolgt wird und zweitens um die 50 Millionen Dollar behalten darf. Und damit sein Antrag auch durchgeht, hat er dann seine eigenen Mango-Tokens genommen und für den Vorschlag gestimmt. Einziges Problem ist nur, dass sich die US-Behörden scheinbar nicht für irgendwelche Anträge auf Mango Markets interessieren und er jetzt eben doch im Knast sitzt, obwohl er einen Teil des Geldes sogar schon zurückgezahlt hat. Manchmal ist die Kryptowelt also wirklich unfair. Doch bevor wir jetzt den letzten crypto förster des Jahres mit Unfairness abschließen, noch eine gute Nachricht. Und zwar habe ich ja noch letzte Woche erzählt, dass die crypto mining firma Core Scientific Insolvenz anmelden musste. Eine andere Kryptomining-Firma ist der Insolvenz dafür gestern knapp entgangen, und zwar der Kryptominer Argo Blockchain. Der hat nämlich einen Deal mit dem legendären Investor Mike Novogratz und seiner Firma Galaxy Digital abgeschlossen und daraufhin hat die Aktie um ca. 80% zugelegt, ist seit Jahresanfang aber immer noch mehr als 90% im Minus. PS, wieder mal keine großen Entwicklungen beim Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch leicht unter 17.000 US-Dollar. Obwohl die Kryptomärkte ja im Gesamtjahr massiv abgeschmiert sind, waren sie zumindest in den letzten Wochen ziemlich stabil. Bitcoin und Ethereum haben sich eigentlich nicht mehr wirklich bewegt, aber leider gibt es auch unter den großen Coins einen Ausreißer, nämlich Solana. Die Währung hat alleine in den letzten sieben Tagen schon wieder um die 20% verloren und ist vom Allzeithoch im November 2021 mittlerweile 96% entfernt. Bitcoin und Ethereum liegen zum Beispiel beide nur ca. 75% unter den Allzeithochs, also schauen wir uns heute mal an, was die Gründe dafür sind und wie es bei Solana im neuen Jahr weitergehen könnte. Erstmal muss man wissen, dass Solana ja noch vor einigen Monaten zu den großen Hoffnungsträgern der Kryptowelt gehörte, denn durch das Proof-of-Stake-System war Solana schon immer deutlich umweltfreundlicher als zum Beispiel der Bitcoin. Außerdem hat Solana einen speziellen Proof-of-History-Mechanismus und der führt einfach gesagt dazu, dass die Transaktionen auf Solana sehr schnell ablaufen. Rein technologisch hatte Solana also schon immer viele Fans und Anfang November haben sie sogar eine Partnerschaft mit Google verkündet. Aber Anfang November ist auch die Kryptobörse FTX eingestürzt und damit auch Solana. Denn Sam Bankman-Fried, also der Gründer von FTX, ist einer der größten Fans und eben auch Investoren von Solana. Die große Sorge ist jetzt, dass während dem Insolvenzverfahren die Solana-Token von FTX und von Sam verkauft werden, was den Kurs natürlich massiv drücken könnte. Entsprechend verkaufen schon jetzt viele Investoren ihre Solana-Coins und das führt ganz einfach dazu, dass der Kurs schon jetzt fällt. Dazu kommt dann noch, dass Solana durch die fallenden Kurse und auch durch die Connection zum wahrscheinlich größten Kryptobetrüger aller Zeiten auch für Unternehmen und Entwickler immer unattraktiver wird und genau das hat man letzten Sonntag gesehen. Da haben nämlich zwei der größten NFT-Projekte auf Solana angekündigt, dass sie auf Ethereum und Polygon umziehen werden. Dazu muss man wissen, dass die beiden Projekte in den letzten Wochen für 70% aller NFT-Umsätze auf Solana gesorgt haben, der Weggang tut also richtig weh. Und wie ich letzte Woche schon erzählt habe, hat Polygon aktuell ohnehin eine starke Phase und unter anderem Marken wie Starbucks, Nike oder Reddit auf die eigene Blockchain gebracht. Das macht es für Solana natürlich nochmal schwieriger, denn mit Polygon gibt es jetzt eine sehr starke alternative Blockchain, die Ethereum angreift. Wer also nicht in Ethereum investiert, investiert eher in Polygon. Einen wirklichen Grund dafür, zusätzlich auch noch in Solana zu investieren, das aktuell ohnehin einen massiven Gegenwind hat, sehen aber nur wenige. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie lange das noch so bleibt. Denn je länger Solana fällt, desto unattraktiver wird die Blockchain für Entwickler. Und wenn irgendwann keine neuen Projekte mehr auf Solana entwickelt werden, hat auch die aktuelle Bewertung von ca. 4 Milliarden Dollar noch ordentlich Luft nach unten. Andererseits könnte es natürlich auch wieder deutlich nach oben gehen. Darauf zu wetten ist in der aktuellen Phase aber ziemlich risky. One thing that, that I thought about a lot is what are the blockchains that could scale
1: to that level? That could scale to Millions of Transactions per Second in a composable native way. Um, you know, I, I think I, I've been on the record a lot saying that I think Solana has a
0: real shot at doing so, which I think is really exciting. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's hier wie gesagt mit unserer großen prognosefolge für 2023 weiter. Also schaltet ein, bis dahin, alles Gute, adios.